0: Wenn man durch die Meere der Popkultur navigiert, vielleicht nah an den Inseln des Nerdtums, dann begegnen einem oft Verweise auf ein irgendwie schräges Horroruniversum. Da soll es einen Cthulhu drin geben, einen kosmischen Horror, was immer das ist, irgendwen, der Lovecraft heißt und auf jeden Fall Monster, die Tentakel im Gesicht haben. Dazu gibt es Filme, Bücher, Games, Memes, Comics, Brettspiele, Rollenspiele und vieles, vieles mehr. Wenn man Leute anspricht, die davon mehr zu verstehen scheinen und sie fragt, was dieses Cthulhu-Universum eigentlich ist, dann wird man erstmal darauf hingewiesen, dass das nicht das Cthulhu-Universum ist, sondern der Mythos. Hi, ich bin Gunnar von Rever und habe zu diesem Thema, wie zu vielen anderen auch, nur gefährliches Halbwissen zu bieten. Aber ich habe mir eine Expertin eingeladen, die mich und euch, liebe Hörer, an die Hand nehmen und eine Stunde durch den Mythos führen wird. Willkommen Rahel.
1: Hi Gunnar. Schön, dass ich hier sein darf. Mich freut es auch.
0: Rahel Schmitz ist Philosophin, Literaturwissenschaftlerin, Journalistin und Beisitzerin des Vorstands der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft. Sie hat unter ihren wissenschaftlichen Veröffentlichungen ein Paper mit dem schönen Titel Hybrid-Zombie-Vampire und die globale Apokalypse in der Passage-Trilogie von Justin Cronen. Und im Vorgespräch hat sie mir verraten, dass Eternal Darkness, Sanity's Requiem auf dem Gamecube zu ihren Lieblingsspielen gehört. Rahel, führ uns mal sanft ein. Was ist denn der Mythos?
1: Ja, du stellst eigentlich direkt schon zum Anfang eine relativ schwierige Frage. Das heißt, um schon mit so einer kleinen Vorwarnung zu beginnen, der Cthulhu-Mythos ist kein einheitlicher Kosmos. Also nicht beispielsweise wie bei Tolkien, wo wir diese komplette zusammenhängende Welt haben mit all ihren Sprachen, Mythologien, Historien und Weltkarten. Das ist er nicht, sondern bei Lovecraft haben wir eher so ein lose zusammenhängendes Konstrukt. Das heißt, es fehlt so diese vorkonzipierte zusammenhängende Weltkonstruktion. Das macht es auch so ein bisschen schwierig, die Struktur dieses Universums oder des Mythos mal so ganz pauschal und ganz simpel wiederzugeben. Aber so mal für eine grobe Fahrtrichtung, was wir im Cthulhu-Mythos immer wieder haben, ist diese Vorstellung, die Menschheit ist ein kleiner, irrelevanter Ameisenhaufen. Im großen Kosmos gibt es Kreaturen und Monstern. das sind bei Lovecraft die großen Alten, die sind um einiges mächtiger, als wir Menschen es sind und hier sein werden. Und die interessieren sich überhaupt nicht für unsere menschlichen Belange.
0: Also das ist das, was mit dem kosmischen Horror gemeint ist. Es gibt irgendwas, nicht nur eine Welt hinter der Welt, sondern was Massives, Großes im Universum, das so groß ist, dass wir Ameisen dagegen sind. Und wenn wir es zu greifen versuchen oder anzuschauen versuchen, können wir es nicht begreifen, weil es so weit weg ist.
1: Ja, genau. Die ganze Idee geht eben zu großen Teilen auf den Schriftsteller H.P. Lovecraft zurück. Wobei man da eben explizit sagen muss, zu großen Teilen. Denn das Spannende ist, dass Lovecraft immer wieder andere Schriftsteller, also befreundete Schriftsteller eingeladen hat, sich an seinen Ideen und seinen Kreationen zu bedienen. Er selbst hat sich genauso auch immer wieder augenzwinkert in die Werke anderer befreundeter Autoren eingeschrieben. Beispielsweise Robert E. Howard oder Robert Block. Und das heißt, ganz pauschal gesagt, ist der Cthulhu-Mythos eigentlich seit dem ersten Tag an, ich nenne es jetzt mal Open-Source-Horror, der schon immer von vielen Schriftstellern geformt wurde. Und das ist also der Geist, den der Mythos bis heute eigentlich beibehalten hat. Das ist aber auch mit einer der Gründe, warum es eben oft auch so ein bisschen widersprüchlich ist, was jetzt genau der Cthulhu-Mythos ist. Der Begriff beispielsweise kommt überhaupt nicht von Lovecraft selber, sondern diesen Begriff Cthulhu-Mythos, den schreibt man eigentlich August Derleth zu, also ein befreundeter Schriftsteller selbst hat mal diese Welt, die er da erschaffen hat, zusammen eben mit befreundeten Autoren, in einem Brief scherzhaft als Yorks of Thothery beschrieben.
0: Das musst du jetzt ein bisschen erklären, warum das jetzt scherzhaft ist und was das bedeuten muss.
1: Ja, scherzhaft insofern, als das oder sagen wir mal, Augenzwinkert. Er nutzt das Augenzwinkert, weil er zwar diese profunden, grauenvollen Gestalten und Vorstellungen in seinen Geschichten entwirft, seine Gottheiten, unter anderem eben auch Jörg sohoff Das ist eine Kreatur, die beispielsweise in der Erzählung Das Grauen von Dunwich recht wichtig ist. Und in seinen Briefen schreibt Lovecraft natürlich über das, was er in seinen Erzählungen davor hat. Da muss man zu sagen, dass Lovecraft ein wirklich, wirklich großartiger Briefeschreiber war. Eigentlich der größte Nachlass, den Lovecraft hinterlassen hat, sind seine Briefe, weil er eine Unmenge an teilweise wirklich langen Briefen produziert hat. Das heißt auch oftmals, wenn man den Zugang zu Lovecraft sucht, dann geht man an seine Briefe zurück. Und da schreibt er eben unter anderem von dieser Vorstellung, dass diese ganzen Welten, die er da schafft und diese Kreaturen, dass er das als jock soth bezeichnet.
0: Du hast gesagt, die Briefe sind ein wesentlicher Teil seines Nachlasses, also dieser Cthulhu-Mythos ist nicht per se nur definiert durch das relativ schmale literarische Werk von Lovecraft, die Kurzgeschichten und Romane, sondern was bei Tolkien die Notizen sind, sind bei Lovecraft die Briefe, ist das richtig?
1: Ja, zu einem gewissen Teil würde ich sagen, das kann man so sagen. Also in seinen Briefen hat Lovecraft viel über seine Schreibphilosophie geschrieben wie für ihn sein Horror funktioniert beispielsweise. Er hat sich mit seinen Freunden auch sehr viel ausgetauscht über seine eigene politische Haltung, seine Weltanschauung. Eigentlich über alles Mögliche hat er sich immer wieder per Brief ausgetauscht. Von diesen Briefen sind natürlich nicht mehr alle heute erhalten, aber dennoch sind so viele von diesen Briefen unterhalten, dass eigentlich seine Episteln, der erste Punkt sind, wenn es darum geht, nochmal eine neue Biografie beispielsweise zu Lovecraft zu schreiben. Einfach weil das das Hauptwerk ist, was er eigentlich geschaffen hat. Wenn man sich das wirklich in der Menge an Text, was er produziert hat, anschaut, hat er bedeutend mehr Briefe geschrieben als Horrorgeschichten.
0: Lass uns doch mal das Universum noch ein bisschen genauer fassen, meinetwegen von Lovecraft ausgehend. So, Was gehört denn da auf jeden Fall dazu. Du hast gesagt, es gibt diese kosmischen Wesen, es gibt so einen Götterhimmel, vielleicht von Göttern, aber es muss ja auch einen Widerhall geben auf der Erde. Wann spielen denn die Werke? Wie sind da die Menschen? Gibt es da typische Protagonisten, die immer wieder vorkommen? Gibt es noch irgendwelche Vermittler zwischen diesem distanzierten kosmischen Horror? Der wird ja nicht mit den Menschen interagieren die ganze Zeit. Vielleicht kann man da so ein typisches Setup vielleicht für eine Geschichte erarbeiten?
1: Ja, sehr gerne. Typisches Setup. Fangen wir vielleicht mal beim Setting an. Viele, nicht alle, aber viele von Lovecrafts Erzählungen spielen in Neuengland. Das ist eine Ecke, die heute auch deshalb gerne als Lovecraft Country bezeichnet wird. Das ist ein Begriff, der wurde explizit für das Rollenspiel Call of Cthulhu geprägt. Manchmal wird diese geografische Kante, wo sich das abspielt, auch als Miskatonic Region oder als Arkham County bezeichnet. Das heißt, dieses Lovecraft Country ist grob gesagt in Neuengland angesiedelt, insbesondere beispielsweise Rhode Island und Massachusetts, um mal ein paar konkrete Städte zu nennen, Salem, Ipswich oder auch Lovecrafts eigene Heimatstadt Providence. Lovecraft Country ist eine Kombination von solchen echten Schauplätzen und vielen fiktionalen Schauplätzen, wie beispielsweise Arkham und seiner Miskatonic University, Kingsport, Innsmouth oder auch Dunwich das Spannende bei diesen fiktionalen Orten ist, dass sie oftmals recht offensichtlich echten Städten oder Dörfern nachempfunden sind. Deswegen hat man, wenn man diese Erzählungen liest, auch immer dieses sehr starke Neuengland-Feeling, nenne ich es jetzt mal, in den Geschichten. Lovecraft arbeitet beispielsweise sehr viel mit Lokalkolorit, dass er teilweise auch versucht, die Dialekte der Leute schriftlich wiederzugeben. Das ist wirklich spezifisch dieses puritanische, Neuengland, Sand seiner vielfältigen Geschichte, von der Siedlungsgeschichte, über die Hexenverfolgung und so weiter und so fort. Also dieses Neuengland, wie Lovecraft es letzten Endes auch selber erlebt hat, worauf seine Geschichten aufbauen. Man könnte das Setting also nicht beliebig durch ein anderes ersetzen. Es ist, wenn wir jetzt mal über das Setting hinausgehen, auch meistens seine eigene Zeit, in der Lovecraft schreibt, also das frühe 20. Jahrhundert. Und er siedelt viele Geschichten auch oder er formuliert viele seiner Geschichten so, dass man konkrete Bezüge zu echten Geschehnissen erkennen kann. Beispielsweise sein Kurzroman Berge des Wahnsinns, da geht es um eine Forschungsexpedition in die Antarktis und er lässt da immer wieder Fakten und Anspielungen auf tatsächliche Polarexpeditionen im Laufe dieses Romans fallen. Das heißt, er verortet sowas auch gerne zeitlich so, dass man eben seine Erzählungen, ich sage jetzt mal, nicht nur geografisch, sondern auch zeitlich wiedererkennen kann. Dass man die wirklich verorten kann.
0: Wie bei Sherlock Holmes. Ist das ein literarisches Mittel für ihn, um da eine Art von Realismus zu erzeugen?
1: Definitiv ja. Also spezifisch, wenn man jetzt vom Handwerk redet, was Lovecraft sehr, sehr gerne macht, ist, dass er so ein Gefühl von Authentizität schafft. Das heißt, er baut in seine Erzählungen immer wieder wissenschaftliche Fakten ein. Einige davon sind rein fiktional, wenn er beispielsweise über irgendwelche Erkenntnisse schreibt, die seine Charaktere aus bösen Büchern, wie beispielsweise dem berühmt-berüchtigten Necronomicon, gelernt haben. Einige dieser Fakten sind komplett fiktional, andere dagegen, wie diese Anspielungen auf Polarexpeditionen im Berge des Wahnsinns, sind echt was dabei rauskommt, ist so ein wissenschaftlicher Diskurs, den er aufgebaut hat, der der Geschichte natürlich ein Gefühl von Authentizität gibt, aber gleichzeitig auch so ein bisschen, ja heute würde man es vielleicht mit farm footage filmen vergleichen, immer so ein bisschen im Unklaren lässt, was ist davon jetzt echt, was ist rein fiktional. Also
0: wir haben Neuengland, frühes 20. Jahrhundert, ein realistisches Szenario. Es wachsen keine rosa Bäume draußen, es ist eine Welt, die man wiedererkennen kann. Aber in der Welt ist jetzt irgendwas unheimlich, anders. Was passiert da in dieser Welt?
1: Ja, das ist auch schon wieder eine sehr gute Frage. Denn, das muss man ganz klar sagen, die Geschichten, wie Lovecraft schreibt, sind nicht das, was wir gewöhnt sind. Zumindest nicht im Horror. Um mal konkrete Beispiele zu nennen. Die meisten Geschichten von ihm haben keine sonderlich komplexe Handlung. Und die meisten seiner Charaktere sind komplett eindimensional und uninteressant. Das liegt daran, weil bei ihnen der Fokus eben auf diesem Weird und dem kosmischen Horror liegt. Und ganz konkret auf der Entdeckung von profunden Erkenntnissen. Also diese Erkenntnis, dass unsere menschliche Weltvorstellung kompletter Humbug ist. Bei Lovecraft ist das echte Grauen, der echte Horror immer Wissen. Und darauf liegt bei ihm immer der Fokus, dass Charaktere diese Erkenntnis erlangen.
0: Das ist kein Monsterhorror.
1: Ja, das ist nämlich genau etwas, was Lovecraft von der zu seiner Zeit gängigen literarischen Tradition unterscheidet. Es ist nicht, dass, um es jetzt mal pauschal zu sagen, dass von außen irgendein Horror in unsere geschützte heile Welt eindringt. Beispielsweise in Dracula haben wir das. Da haben wir im wahrsten Sinne des Wortes Vampir, der aus Osteuropa nach London reist und sich dann in der Hauptstadt einnistet und von dort aus die Zivilisation unterwandert. Das haben wir bei Lovecraft nicht sondern bei ihm ist der Horror diese Erkenntnis, dass das Grauenvolle immer bereits da war. Wir haben es nur bisher nicht entdeckt. Also ganz viele Geschichten, Cthulhu's Ruf oder wieder die Berge des Wahnsinns und viele andere Geschichten bei ihm, die drehen sich eigentlich darum, dass ionenalte Städte entdeckt werden. Dass wir also feststellen oder dass seine Protagonisten feststellen, dass es auf der Erde schon immer ein deutlich älteres, und irgendwie auch deutlich relevanteres oder deutlich machtvolleres Leben gegeben hat. Und was da dann natürlich verkapselt immer drinsteckt, ist diese Erkenntnis, okay, diese Zivilisationen sind irgendwann zerfallen. Uns Menschen wird es wahrscheinlich genauso gehen. Und nach uns wird es auch wieder andere Zivilisationen geben.
0: Der Horror wird von den Protagonisten immer gesucht und gefunden. Ist das richtig? Und nicht so wie der Vampir oder der Werwolf oder der Geist, der an deiner Tür rütteln, während du in deinem geschützten Heim vor Angst schlotterst, sondern die Protagonisten gehen raus und finden den Horror unter der Erde in einem Buch, in einem abgelegenen Ort. Ist das richtig zusammengefasst?
1: In den meisten seiner Geschichten. Also wenn ich jetzt seine Protagonisten und Erzählfiguren mal grob kategorisieren müsste, dann haben wir zum einen Menschen, die durch ihren Forscherdrang oder Wissensdurst angetrieben werden. Und die letztlich mehr finden, als sie vertragen können. Wieder Berge des Wahnsinns, ganz klassisch. Eine andere Kategorie wäre aber Menschen, die schon immer so einen morbiden Hang zum Außergewöhnlichen gehabt haben. Da wäre beispielsweise der Künstler Pigman in Pikmans Modell. Das sind eigentlich so die typischsten Protagonisten, die wir bei ihm haben.
0: Erzähl mal, was der Pigman, was den besonders macht. Also den Forscher kann man sich ja vorstellen, das ist ja eine Klischeefigur, ja? aber so der Pigman ist vielleicht nicht so geläufig.
1: Dazu muss man schon sagen, bei Pikmans Modell, da gibt es eigentlich zwei Figuren, die relevant sind. Wir haben einmal die Erzählfigur, also die Person, die als Leser oder Leserin erzählen, was da vor sich geht. Und es gibt den Künstler Pigman, der im Bostoner North End ist es, glaube ich, sein Atelier hat. So, und Pigman wird mit der Zeit aus der Gesellschaft ausgeschlossen, weil seine Gemälde, die er malt, sind zu verstörend. Die Erzählfigur ist eigentlich die einzige Person, die noch so wirklich Kontakt zu Pigman pflegt. Und mit der Zeit, was sich im Verlauf der Erzählung herausstellt, ist, dass die Gemälde, die Pigman malt, keine Fantasie sind, sondern er malt eigentlich sehr realistische Gemälde. Nämlich nach den Dingen, die er in seinem eigenen Keller in diesem Atelier entdeckt um es kurz zu sagen, ich weiß nicht, ob ich hier an dieser Stelle spoilern darf. Sein also Keller ist mit den Tunneln unter der Stadt verbunden. Das heißt, was man in dieser Geschichte Pigmans Modell ganz schön sieht, sind eben diese Charaktere, die ohnehin schon diesen Hang zum morbiden haben. In dem Fall eben der Künstler Pigman, der diese Begeisterung hat für das Düstere, das Finstere. Letzten Endes diese Gule. Und irgendwo auch die Erzählfigur, weil er den Kontakt zu Pigman ja sehr lange hält. Und irgendwie auch schon wissen will, was es mit diesen Gemälden jetzt
0: auf sich hat. Heutzutage, finde ich, wirkt das ein bisschen dünn aus der heutigen Sicht. Ne? Wir haben ja jetzt viele, viele Jahre Horror hinter uns. Die ganze Horrorliteratur ist weit gekommen seit Lovecrafts Zeit. Und heutzutage ist man alle Arten von Monstern gewohnt und alle Arten von Twists und alles schon mal da gewesen. Aber dieser Clou, der in der Pikmin-Geschichte ist, nämlich... Pass auf, lieber Leser, das ist real. Das ist eine totale Überraschung und das ist ja ganz frischer Horror zu der Zeit. Das ist ja neu, was Lovecraft da macht. Ich finde, heutzutage das muss man sich immer so ein bisschen zusammenreißen, wenn man so Lovecraft-Sachen liest, also jetzt nicht Lovecraft selber, aber Sachen, die an Lovecraft angelehnt sind, dann ist es immer unbeschreiblich schlimm und groß und so. Und heutzutage hat man ja viele Jahre diesen ganz, wie soll ich sagen, diesen ganz ausdefinierten Horror, Schlachthaushorror und solche Sachen gehabt und so. Und da wirkt das manchmal ein bisschen blass gegen. Aber das war damals neu, oder? Er war der Einzige, der das so gemacht hat, was er da gemacht hat. Oder bezieht er sich auf eine Ahnenreihe zurück?
1: Ich würde immer sagen, dass auch Lovecraft in einer Tradition geschrieben hat. Oder zumindest, dass er den kosmischen Horror jetzt nicht im Alleingang erfunden hat. Weil auch er war letzten Endes durch andere Kulturschaffende beeinflusst oder hat sich von ihnen inspirieren lassen. Ich würde dennoch sagen, dass es zu seiner Zeit neu war, wobei man aber klar sagen muss, dass diese Geschichten wie jetzt Pigments Modell oder der Twist am Ende wenig vorhersehbar ist. Das war auch schon zu Lovecrafts Zeiten so. Es gibt auch einige Geschichten, wo das sogar explizit so drinsteht. Ganz konkret beispielsweise im Schatten aus der Zeit. Da kommt zum Schluss eben auch so ein Twist, wo wir endlich lernen, was jetzt unseren Erzähler da so schockiert hat. Und dieser Twist wird schon eingeleitet mit den Worten, der gescheite Leser wird das jetzt sicherlich schon erraten haben, aber was ich fand, war das und das. Aber um vielleicht nochmal zurückzukommen auf diese Tradition, in der Lovecraft schreibt oder eben auch nicht schreibt. vor der sich ganz klar distanziert hat, ist der klassische konventionelle Schauerroman. Also wir haben bei Lovecraft keine Vampire, keine Werwölfe, keine kettenrassenden Geister, samt eben aller ihrer bisherigen Interpretationen und Lesarten. Wir haben auch nicht diese hilflosen Damen und heroischen Jünglinge, die zusammen gegen finstere Aristokraten kämpfen. Also eigentlich das, was wir beispielsweise von Grace Walpole oder auch Anne Radcliffe, teilweise Mary Shelley kennen. Wo er sich vor allen Dingen ganz besonders gegen gewehrt hat, ist die moralische Lektion, die oft in diesen konventionellen Schauerroman drinsteckt was ethisch richtiges Verhalten ist, was ethisch falsches Verhalten ist und so weiter und so fort. Wen Lovecraft sehr verehrte, das war Edgar Allan Poe. Und den bezeichnet er an einer Stelle auch als den God of Fiction, also wirklich den Gott der Dichtung. In dem Essay Supernatural Horror in Literature der hat im Deutschen mehrere Titel, dieser Aufsatz. Ich glaube, der gängigste Titel ist Literatur der Angst oder auch schon mal das übernatürliche Grauen in der Literatur. Also in diesem Aufsatz, da nennt Lovecraft Poe im Grunde genommen den Anfang einer Reihe von Autoren des echten kosmischen Horrors. Also da sieht Lovecraft wirklich den Beginn der Tradition, in der er dann selber aufschreiben möchte. Dass Lovecraft Poe so verehrt hat, wird sicherlich auch darin liegen, dass ähnlich wie Lovecraft Poe zu seiner Zeit entgegen der gängigen literarischen Tradition geschrieben hat. Also Poe hat wirklich neue literarische Traditionen angestoßen und Lovecraft wollte was ganz Ähnliches schaffen. Hat er im Endeffekt ja auch geschafft. Ein weiterer Schriftsteller, den Lovecraft sehr verehrte, war Lord Dunsany. Den kennen wir in Deutschland eigentlich fast gar nicht. Und wenn der Name genannt wird, dann wird er meistens schon direkt eben in Zusammenhang mit Lovecraft genannt zu lovecraft Zeiten war laut Danzani aber tatsächlich ein sehr berühmter Schriftsteller. Von Danzani hat Lovecraft beispielsweise die Inspiration zu seinen Traumlande-Erzählungen erhalten. Also es sind einige Erzählungen von Lovecraft, die in den sogenannten Traumlande angesiedelt sind. Die gehen dann in eine etwas andere Richtung, als wir es jetzt beispielsweise im Dunwich-Horror haben.
0: Danzani kennt man glaube ich, wenn man ihn in Deutschland überhaupt kennt, eher als Fantasy-Autor, ist das richtig? Ich habe den so unter Fantasy abgespeichert, fremde Welten und so. Götter, Schwerter und sowas, ja?
1: Genau das. Und deswegen auch eben die Geschichten, die bei Lovecraft am meisten wirklich durch Danzani beeinflusst sind, sind eben genau, weil es diesen fremde Welten-Fantasy-Bezug hat, seine Traumlande-Erzählungen.
0: Okay, und der Lovecraft, du hast es eben so ein bisschen angedeutet, der war kein Mainstream-Autor, wie Poe auch nicht. Der war überhaupt keine große Nummer in der literarischen Szene zu der Zeit, oder? Der hatte keinen Erfolg, keinen großen mit seinen Sachen.
1: Nee, überhaupt nicht. Seine Geschichten sind hauptsächlich oder eigentlich ausschließlich in Pipe-Magazinen erschienen. Also in...
0: Groschenheftchen.
1: Ja, genau. Eigentlich Groschenheftchen würden wir es heute nennen. Das berühmteste davon ist Weird Tales. Und er war natürlich dieser eher speziellen, eher kleinen Leserschaft solcher Magazine bekannt. Darüber hinaus war er aber eigentlich unbekannt. Das ist auch der Grund, warum Lovecraft nach seinem Tod 36 beinahe in Vergessenheit geraten wäre. Um Lovecrafts Werk vor der Vergessenheit zu bewahren, haben zwei seiner Freunde, nämlich August Dulles und Donald Bondry, 1939 überhaupt mal den Verlag Arkham House gegründet. Der hatte wirklich nur den Zweck, diese Erzählungen und diese Geschichten von H.P. Lovecraft zu bewahren.
0: Wenn der vorher nicht beliebt war oder bekannt
1: war, wie haben die das dann geschafft,
0: dass sich das zu so einem Popkultur-Ding entwickelt hat? Oder kam das gar nicht zu der Zeit und das kam erst viel später?
1: Das ist eine gute Frage. Also es hat immer mal wieder, wenn es jetzt mal Spitzen in der Popularität von Lovecraft gegeben. Ich glaube, warum explizit die zwei das geschafft haben? Gut, die haben auch stetig dran gearbeitet und weiter Sammlungen herausgegeben. Oder eben, dass August Derleth diesen Begriff vom Cthulhu-Mythos überhaupt mal geprägt hat und den ganzen damit auch irgendwo einen Namen gegeben hat. Das heißt aber nicht, dass nach Lovecrafts Tod sofort diese Erzählungen jetzt auf einmal auf der Bestsellerliste erschienen sind. Ich würde auch generell sagen, so beliebt wie Lovecraft heute ist oder so gängig wie der Name heute ist, das haben wir vorher noch nicht gehabt in diesem Umfang.
0: Das hat doch was damit zu tun, dass das gemeinfrei ist, oder? 2008 ist das Werk von Lovecraft gemeinfrei geworden. Das heißt, du und ich, wir können jetzt eine Lovecraft-Geschichte schreiben, im Lovecraft-Stil, und wir dürfen die original Schauplätze und die originalen Namen Cthulhu alles nehmen. Wir dürfen nur keine Spiele machen, weil dafür liegen die Rechte bei der Firma Chaosium, die das Call of Cthulhu-Rollenspiel gemacht hat. Aber mein Eindruck ist so ein bisschen... Die Rezeption der Geschichten, das hat sich nicht groß geändert, aber diese Popkultur-Explosion, dass es jetzt T-Shirts gibt mit dem Cthulhu-Kopf drauf und Schokolade mit Tentakeln und diese Sachen, das kommt, glaube ich, stark seit 2008.
1: Ja, ich glaube, da hast du auf jeden Fall recht. Ich weiß nicht, ob das der einzige Grund ist, weil, wie gesagt, zumindest zu lovecraft Zeiten selber hat er ja auch immer wieder andere Schriftsteller eingeladen. Schreibt euch mit rein, nutzt diese Kreaturen in euren eigenen Geschichten, wenn ihr es wollt. Das stimmt aber, dass es nach seinem Tod erstmal Probleme mit dem Copyright gegeben hat. Ganz klar. Ich würde aber sagen auch, warum Lovecraft heute sehr beliebt ist, also spezifisch heute. Das ist jetzt so ein bisschen meine eigene philosophische Vorstellung. Aber wir leben heute in einer Welt, die immer komplexer wird. Stichwort Globalisierung. Wir sehen, dass viele Dinge irgendwie zusammenhängen. Also man sagt immer so gerne, die Welt wird kleiner zu Zeiten der Globalisierung, weil ich halt innerhalb von ein paar Stunden einmal über den Globus chatten kann. Ich würde tatsächlich sagen, die Welt wird größer. Wenn ich jetzt auf Facebook oder Twitter einen Post veröffentliche, dann kommt der auf einmal in Ecken, wo er nie hingekommen wäre, wenn ich das jetzt in irgendeinem kleinen Dorf ans schwarze Brett gefindet hätte. Das heißt, wir sehen, dass so viele Dinge irgendwie miteinander zusammenhängen und Einfluss aufeinander nehmen und die sind irgendwie alle vernetzt. Das ist sowieso so das große Stichwort heute, Netzwerke, Networking und so weiter und so fort. Aber diese ganzen Zusammenhänge sind eigentlich zu komplex und zu obskur, als dass sie eine einzelne Person wirklich verstehen, geschweige denn vorhersagen oder kontrollieren könnte. Und ich glaube, es ist genau diese Komplexität, so eine gewisse Resonanz hat mit Lovecrafts kosmischen Horror.
0: Meinst du, wenn man das in der Literatur dann eine Widerspiegelung sucht als Metapher für die Welt, die man nicht mehr versteht?
1: Ja, ich glaube, das ist eben das, was ich mit so einer Resonanz meine. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das Internet ein großer Alter ist. Das jetzt nicht.
0: Kann man schon mal sagen, finde ich. Ja. Nur welcher.
1: Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, es ist eben wirklich diese Feststellung, oh, die Welt, in die ich mich alltäglich begeben kann, wenn ich einen Computer anschalte beispielsweise, die geht einfach über meinen Verstand hinaus. Ist ja auch das, was wir inzwischen immer wieder miterleben. Dass auf einmal sich beispielsweise Dinge viral entwickeln im Internet, wo niemand mit gerechnet hätte. Oder vielleicht auch doch. Wer wird es schon wissen? Es ist einfach dieses obskure, nicht zu durchschauende Ding. Ich glaube, das passt ganz gut mit dieser Lovecraftschen Vorstellung. Aber davon abgesehen, ganz konkrete Gründe, wie du schon sagst. Copyright. Sicherlich auch dass wir im Film beispielsweise heute ganz andere Möglichkeiten haben, um diese Lovecraftschen Horror auch visuell umzusetzen. Das heißt nicht wirklich, dass dabei gute Sachen rauskommen, aber es sind trotzdem andere Sachen möglich als beispielsweise noch vor 40 Jahren. Wenn wir bei Videospielen sind, wir haben eine sehr starke Indie-Game-Szene im Moment. Gerade da muss man als Entwickler überlegen, wie man mit wenigen Mitteln, mit wenigen finanziellen oder auch personellen Mitteln viel macht, wie man geschickte Spielmechaniken umsetzt wie man viel Atmosphäre kreiert. Und gerade eigentlich das ist etwas, das der Grund, die die Lovecrafts oftmals gerechter wird, als wenn ich jetzt einfach das große Geld auf das Problem werfe. Also ich finde, das wird ganz schön deutlich in eurer Besprechung von Anchorhead beispielsweise, wo ihr schon sehr früh deutlich macht, womit das Spiel von Anfang an versucht, einen zu kriegen. Und es ist ja nun mal auch ein Lovecraft-inspiriertes Videospiel. Ein Text-Adventure sind diese opulenten Beschreibungen von Räumlichkeit, wodurch Atmosphäre kreiert wird. Und das ist auf einmal etwas, was dem Ganzen viel gerechter wird als der große AAA-Titel.
0: Ja, weil mit Monsterdarstellung kann es ja nicht glänzen. Das ist ja das, was AAA-Titel am besten können. Logischerweise ja Hochglanz, Polygon-Monster herstellen. Aber ich habe eine Gegentheorie, ehrlich gesagt, für die Beliebtheit von Lovecraft außer der Gemeinfreiheit. Und ich glaube, dass Lovecraft ein Nerdcode ist. Ich glaube, dass das Werk nie in Vergessenheit geraten ist bei einer bestimmten Art von Leuten, die sich ein bisschen für abseitige Literatur interessieren. Der Mythos ist ja unique auf seine Art. Das ist in vielerlei Hinsicht nicht gewöhnlich. und Das wurde dann immer gelesen, so in Nerdkreisen. Und ich hatte immer den Eindruck, so in Nerd-Gamer-Film-Buchkreisen war das so ein Code. So. Ich habe Lovecraft gelesen. Ich weiß, was Cthulhu ist. Du weißt nicht, was Cthulhu ist. Du bist nicht cool. Dir fehlen Nerd-Credits. Und ich habe ein bisschen den Eindruck, dass das sozusagen in so einer Nische überlebt hat und dann mit der kompletten gigantischen Aufwertung der Nerdkultur, die in den letzten 20 Jahren passiert ist, dass das damit auch nach vorn geschwemmt ist. Dann wurden alle die Sachen, die in der Nerdkultur dazugehörten, mal rausgenommen angeschaut, geschüttelt und auf ihre kommerzielle Verwertbarkeit überprüft. Und da hat es auch den Lovecraft oder den Cthulhu mit nach oben gespült.
1: Ja, da würde ich dir zustimmen. Doch, auf jeden Fall. Das spielt auch eine große Rolle. Und wo man das ganz schön daran erkennen kann, ist, dass eigentlich schon seit längerer Zeit sich viele Leute oder viele Schriftsteller, viele Schriftstellerinnen immer weiter in diesen Mythos reingeschrieben haben. Stephen King beispielsweise macht das schon seit geraumer Zeit, dass er so kleine Anspielungen fallen lässt. Das macht er in S, das macht er in einer kleinen Stadt.
0: Sag mal ein Beispiel, ein Konkretes, bei King.
1: Ja, bleiben wir mal beim Roman S. Dieser gigantische Türstopper von Roman mit seinen tausend Seiten. Die ganze Vorstellung, wie Pennywise, also S, das Monster vom Roman, funktioniert, das ist im Prinzip großer Alter. Oder im Roman, in einer kleinen Stadt, wird explizit Jörg Soddard genannt. Ich meine zumindest, zwei war Also da werden wirklich explizit auch Namen aus dem Mythos genannt. Wir haben die Novelle der Nebel, wo aus einem Nebel, der auf ominöse, umgekehrte Weise entsteht, Tentakelmonster rauslaufen. Das heißt, da werden immer wieder so Anspielungen gemacht. Die sind mal explizit, mal weniger explizit. Und wer den Cthulhu-Mythos kennt, wer Lovecraft gelesen hat, wird es erkennen. Die Person freut sich dann. Das ist das, wie du es nennst, der Nerdcode. Die Person, die es nicht kennt, der tut es auch nicht weh. Die wird es vielleicht nicht verorten können, aber es macht deswegen den Lesefluss oder die Handlung jetzt nicht schlecht.
0: Ich glaube, unsere Hörer haben diesen Nerdcode schon überall mal gesehen. Ich glaube, so popkulturell versiert sind wir als Retro-Gamer immer. Und es gibt ja auch Spiele und Filme und so, die sich explizit darauf beziehen. Aber wenn ich das jetzt aufzählen müsste, was ich glaube, aus meiner Laienperspektive, was dazugehört, dann sind das immer Tentakel im Gesicht, irgendwas Kosmisches, Cthulhu, irgendeine Stadt unter dem Meer und dann endet es bei mir. Und immer wenn dann irgend so ein absurdes Wort, Tacken, ein Yalotep oder irgendwas da irgendwo vorkommt, dann denke ich, ja, das ist bestimmt so eine casulo anspielung Aber lass uns diesen Mythos mal so konkreter fassen, so ein bisschen wie man die Tolkien-Welt konkreter fassen würde. Da gibt es auch bestimmt eine Timeline. Was ist denn passiert da? Gibt es da irgendwas, wo man so einen Bogen spannen kann? So das Universum wurde erschaffen von?
1: Ja, das ist schon schwierig zu sagen, weil es eben <lacht> dieses lose Konstrukt ist. Ich würde auch vielleicht gerade ganz kurz etwas weiter ausholen, um zu versuchen, die Weltanschauung dahinter hinter diesem Mythos etwas greifbarer zu machen. Was Lovecraft beispielsweise in einem Brief schreibt, ein Brief an Farnsworth Wright, da schreibt er, dass alle seine Erzählungen auf dieser Prämisse aufbauen, dass unsere menschlichen Gesetze und Interessen und Emotionen weder eine Gültigkeit noch irgendeine Relevanz haben im großen Kosmos. Das ist ja auch das, was wir jetzt schon so ein bisschen in den Vordergrund hier gestellt haben. Was man jetzt immer wieder liest oder hört, wenn es um Lovecraft geht und wie er seine Geschichten konstruiert und wie er selber die Welt gesehen hat, dann hört man immer oder liest immer wieder, dass Lovecraft ein, und Achtung, jetzt kommen ein Haufen großer Worte, mechanischer Materialist war, der sich eben mit dem kosmischen Indifferentismus befasst hat. Literaturwissenschaftler war. <lacht> nee, also ich habe auch erstmal schlucken müssen. Nee, das sind ein Haufen großer Wörter, die jetzt nicht selbsterklärend sind, wenn man nicht Philosophie studiert hat. Ah, okay. Was da drin steckt, ist aber eigentlich gar nicht so schwierig. Fangen wir mal mit dieser Idee vom mechanischen Materialismus an. Der besagt zum einen, das Universum ist ein Mechanismus, eine Art Uhrwerk. Ein Uhrwerk, das von fixen Gesetzen angetrieben wird. Das heißt, das Universum ist deterministisch, also alles hängt kausal nach so einem Ursache-Wirkungsprinzip zusammen. Wenn sich das eine Zahnrad bewegt, dann wird sich auch das Nachbarzahnrad bewegen. Was daraus aber folgt, ist, dass im Lovecrafts Universum es keinen freien Willen gibt. Jedes Ereignis ist das Produkt der vorherigen Umstände, nicht unseres freien Denkens. Das ist schon mal ein Punkt, der später für diesen kosmischen Horror und für seinen cthulhu Mythos sehr relevant ist. Die zweite Komponente von dem mechanischen Materialismus ist eben die Vorstellung, dass jegliches Dasein im Universum, der Menschen, die Pflanzen, Tiere, aber auch eben seine gottgleichen Kreaturen ausschließlich materieller Art sind. Das heißt, es ist eine Weltanschauung, die entgegen der Vorstellung von einer Göttlichkeit oder einer Seele oder einem Geist geht. Das ist auch der Grund, warum Lovecrafts Kreaturen nicht wirklich Götter sind in so einem spirituellen Sinn, sondern sie sind eben wieder aus unserer menschlichen Ameisenperspektive Gott gleich. So.
0: Aber es sind ja völlig reale Kreaturen mit einem Körper.
1: Die meisten von ihnen, auch nicht alle. Es gibt einige Kreaturen, die einfach in komplett anderen Dimensionen existieren. Und das ist nämlich genau der spannende Punkt, wo wir dann wieder zu diesem kosmischen Horror und dieser kosmischen Gleichgültigkeit kommen. Nämlich im Grunde genommen das Universum, diese Gesetze von diesem uhrwerk um mal bei dieser Metapher zu bleiben, die übersteigen einfach unser menschliches Verständnis. Das ist auch der Grund, warum Lovecrafts Charaktere immer wieder wahnsinnig werden oder direkt sterben, sobald sie einmal einen Blick auf den wahren Kosmos erhaschen. Die menschliche Psyche ist einfach zu starr und zu klein, um diese kosmische Wahrheit überhaupt verstehen zu können. Und ein Teil dieser kosmischen Wahrheit ist eben, das Universum dreht sich nicht um die Menschheit, sondern die Menschheit ist ein komplett irrelevanter Ameisenhaufen.
0: Dazu habe ich einen Einwand den ich schon lange mal mit jemandem diskutieren wollte, der sich damit auskennt. Ich verstehe, dass das kosmische Horror ist, zu groß für die Menschen. Alle werden wahnsinnig die davon lesen. Ich habe dieses Rollenspiel damals gespielt, dieses Call of Cthulhu-Rollenspiel, wo man immer auf Insanity würfeln muss, sonst wird der eigene Charakter verrückt. Und das ist alles sehr, sehr groß und diese Wesen verstehen uns gar nicht, bemerken uns gar nicht. Aber doch, in Der Ruf des Cthulhu wird Cthulhu von Menschen geweckt, aus einem ewigen Schlaf in der Stadt Erlier. Und dann verfolgt er sie, wirklich wie so ein Monster, ein sehr großes Monster, auf dem Meer. Die fahren mit ihrer Yacht weg und dann drehen sie um und rammen ihn. Und das fand ich jetzt sehr prosaisch für den Kontakt mit einem kosmischen Horror, der viel zu groß ist für die Welt, dass man ihn verstehen kann. Wie geht denn das zusammen? Oder habe ich da irgendwas nicht so richtig begriffen?
1: Du hast das absolut richtig begriffen. Das ist ein... Großartiger Moment in Lovecrafts Erzählungen und einer der Gründe, warum man auch immer so ein bisschen lachen muss, wenn man seine Erzählungen liest. Das ist zwar alles groß und kosmisch und ganz furchtbar und existenzialistische Angst, was da passiert, aber genau die Szene, die du gerade angesprochen hast, ist auch ein bisschen albern. Der große alte Cthulhu wird von einem Bötchen gerammt und dann verzieht er sich.
0: Ja, danach geht er wieder schlafen. Kommt ein Sturm und geht wieder schlafen. Und ich war schon so ein bisschen geprimed, als ich das gelesen habe, dachte so, oh, das ist schon ganz schön, hm, hm, das ist jetzt alles vorbei mit der Menschheit. Der niest ja nur einmal und sind wir alle tot und so. Und dann rammen die die und dann geht er, ach, ich glaube, ich muss mir wieder hinlegen.
1: Da bin ich absolut bei dir. Es gibt einige Geschichten, die genau das machen. Also, bestes Beispiel sind auch wieder Lovecrafts böse Bücher, Necronomicon und Co wo es dann immer heißt, naja, die Bücher überhaupt zu lesen ist schon gefährlich, weil da steht ja schon diese kosmische Wahrheit drin. Und so mancher ist schon verrückt geworden, wenn er diese Bücher gelesen hat. Es ist erstaunlich, wie viele von Lovecrafts Charakteren das Necronomicon anscheinend bei Kaffee und Kuchen einfach gelesen haben, weil sie Lust drauf hatten. Noch nicht mal, weil es ihr Forschungsgebiet wäre oder so. Es scheint einfach eine gute Nachmittagslektüre zu sein.
0: Naja, wenn es da schon liegt, na, dann muss man es auch lesen.
1: Tja. Aber um mal zurückzukommen zu der Frage, ob es jetzt eine Timeline gibt für den Mythos. Ja, ich hätte dich da jetzt
0: auch nicht rausgelassen aus der Timeline-Frage. Du musst auch noch alle Götter aufzählen und richtig aussprechen und so. Da können man nicht dran leider.
1: <lacht> Hervorragend. Es gibt sogar grobe Timeline, die auch teilweise von Lovecraft selber in seinen Erzählungen beschrieben wird. Jetzt nichts, wo man wirklich Jahreszahlen oder so draufkleben könnte. Aber beispielsweise in... Berge des Wahnsinns oder auch in der Schatten aus der Zeit. Da haben wir Protagonisten, die Überbleibsel einer Ion-Zivilisation finden. Und im Berge des Wahnsinns sind das beispielsweise Fresken und Gemälde, die in der Stadt, die die Charaktere in der Antarktis finden, die diesen Charakteren Aufschluss darüber geben, wie die Geschichte der Erde eigentlich aussieht. Oder in Schatten aus der Zeit sind es Erinnerungen, ja, das ist etwas komplexer zu erklären, wie das jetzt zustande kommt. Aber da sind es tatsächlich Erinnerungen an diese Ionen alte Zivilisation, die Menschen immer wieder im Verlaufe der Menschheit haben, die so Ausschluss darüber geben, dass die Geschichte der Erde beispielsweise eine ganz andere ist, als wir uns die vorgestellt haben. Was wir in Berge des Wahnsinns unter anderem lernen, ist, dass die Menschheit oder überhaupt das Leben auf der Erde nicht dieses Zufallsprodukt der Evolution ist, wie wir immer glauben, dass es ist. Sondern Berge des Wahns ist tatsächlich ein hervorragender Ancient Astronauts-Roman. Wir lernen, dass vor Urzeiten die älteren Dinge, die Elder Things, auf die Erde gekommen sind.
0: Das ist eine Alienrasse.
1: Das ist eine Alienrasse, genau. Wie streng genommen alle von Lovecrafts Kreaturen. Die sind auf die Erde gekommen, die haben angefangen, hier ihre Städte zu bauen mit der Zeit sind auch andere Aliens gekommen, unter anderem eben auch Gefühlen. Die haben sich auch nicht immer verstanden. Da hat es teilweise Kriege gegeben. Teilweise haben sie sich dann in verschiedene Ecken der Erde verzogen.
0: Wir sind hier irgendwie 750 Millionen Jahre vor der Zeitrechnung oder sowas in der Art. Also ne, richtig früh, oder?
1: Richtig früh. Richtig früh. Junger Planet. Zu Zeiten, wo der Planet noch sehr anders aussieht als heute. Was auch einer der Gründe ist, beispielsweise, warum die Stadt Relee im Pazifik liegt. Das war nicht immer so. Sie ist irgendwann untergegangen. Also wir reden wirklich von einer Zeit, wo das Gesicht der Erde noch ein ganz anderes ist. Und was wir in den des Wahnsinns auch lernen, ist, dass diese älteren Dinge, denen ist irgendwann langweilig geworden. Und Hunger hatten sie auch. Also haben sie halt angefangen, ein bisschen rumzuexperimentieren mit ihrem chemischen Baukasten. Und was klar wird im Roman, ist, dass im Endeffekt die Menschheit und so ziemlich jedes andere Leben, wie wir es heute auf der Erde haben, eigentlich erst von den älteren Dingen geschaffen wurde. So. So. Ja, da haben wir auch schon wieder diese typisch profunde Lovecraftsche Erkenntnis. Oh, ist gar nicht so, wie wir uns alles gedacht haben. Unser komplettes Weltbild ist zerstört. In Schatten aus der Zeit. Das ist ein Kurzroman von Lovecraft, der über viele, viele Tausende Jahre spielt. Da gibt es nämlich eine Alienrasse. Das sind die Yith, Und die haben Technologie erfunden, mit denen sie die Psyche anderer Wesen tauschen können. Also sie können quasi den Körper einer anderen Kreatur bewohnen. Das ist so ein Mind-Swapping-Story-Konstrukt. Und sie benutzen das für Zeitreisen. Das heißt, sie reisen nicht körperlich durch die Zeit, sondern sie schicken nur ihre Psyche durch die Zeit. Währenddessen wird die Person, die besessen ist, dann zurück zu den Nithians geschickt. Und die leben auch sehr, sehr lange vor der Menschheit auf der Erde. Und durch ihre Technologie, mit der sie eben Zeit reißen können, wissen sie eigentlich alles über das Universum. Was passiert ist, was passieren wird. Und da lernen wir auch, dass beispielsweise die Menschheit irgendwann komplett in Vergessenheit gerät und danach kommen noch viele andere Zivilisationen, die eigentlich interessanter sind als die Menschheit. Das heißt, wir haben so einige Geschichten bei Lovecraft, wo er den Bogen aufspannt, wo er so ein bisschen eine Perspektive liefert, was jetzt mal konkret bei uns auf der Erde die Entstehungsgeschichte ist oder auch so, wo die Reise einmal hingehen wird. Aber wie gesagt, es ist jetzt nicht so, als ob man da konkrete Jahreszahlen drauf kleben könnte, wann genau das jetzt alles stattfindet. Das
0: sind ja alles Aliens, hast du ja schon gesagt, die dann hier auf der Erde ankommen mit verschiedenen Reisemethoden offenkundig und dann hier Krieg führen und um die Erde kämpfen und sich hier vertreiben und was weiß ich, was sie hier alles machen. Aber die ich habe immer die Vorstellung, dass die nackt durchs All fliegen, wie so Monster oder Götter oder sonst irgendwas. Die kommen nie so ausgeschrieben in Raumschiffen mit Raumanzügen und haben Waffen in der Hand. Oder muss man sich die schon so vorstellen?
1: Nee, da hast du recht. Die meisten dieser Kreaturen, oder zumindest so wie es mir jetzt einfällt, die kommen einfach auf der Erde an. Die reisen dann teilweise auch nicht durch den physischen Raum, sondern im Fall von Jogshofer beispielsweise durch die Dimensionen. Und kommen so dann auf die Erde. Also das ist auch irgendwie schon die ganze Art der Reise ist bei Lovecraft eben wieder etwas, was vollkommen außerhalb dieser Naturgesetze steht, wie wir als Menschen die verstehen.
0: Und die großen Alten, also die Leute von Cthulhu, die sind einer dieser ankommenden Rassen einfach.
1: Ja, genau.
0: Und die bauen dann hier eine Stadt. Wie praktisch.
1: <lacht> ja, es gibt viele Städte, die bei Lovecraft immer wieder entdeckt werden. In der Wüste gibt es die namenlose Stadt, die ist so uralt, dass sie eben namenlos ist. Das heißt, lange vor jeder Menschheit an der Antarktis gibt es die Stadt der älteren Dinge im Meerlied Relais. Also das ist so ein ganz beliebtes Motiv, was wir bei Lovecraft haben, das sind eben diese uralten Städte, die versunken sind, die versandet sind, die in Vergessenheit geraten sind. Und die wurden meistens immer von irgendwelchen Aliens erbaut.
0: Und die großen Alten sind unsterblich, fällt mir in dem Zusammenhang gerade ein. Oder Oder machen die nur irgendwas, dass sie nicht sterben? Weil Cthulhu ist ja irgendwann angekommen vor 300 Millionen Jahren und ist ja noch da, wie wir wissen.
1: Ja, bei Cthulhu spezifisch ist es so, da gibt es ja diesen recht epischen und recht bekannten Vers. Es ist nicht tot, was ewig liegt, bis das die Zeit den Tod besiegt. Spezifisch Cthulhu liegt in seinem Haus, in dieser versunkenen Stadt Relie und schläft. Der Schlaf ist allerdings todesähnlich kann man sagen. Aber er ist eben nicht tot. Und spezifisch bei Kusuru geht eigentlich daraus hervor, dass nach unseren menschlichen Vorstellungen nein, er könnte nicht sterben. Aber er kann eben in diesem todesähnlichen Schlaf liegen und wir Menschen haben ein sehr großes Interesse daran, sofern wir nicht zu irgendwelchen finsteren Kulten gehören, dass das auch so bleibt.
0: Ah, und da hast du jetzt natürlich die Kulte nochmal angesprochen. Jetzt haben wir nämlich die Verbindung zu den Protagonisten und den Menschen. Die Menschen finden Artefakte von dieser alten Welt oder versehentlich stolpern sie dann sogar mal bei Elie rein und wecken Cthulhu auf, wie in dem Roman, den ich kurz angedeutet habe. Und es gibt dann auf der Welt noch Kulte, die davon wissen, die diese Artefakte entdeckt haben, die sich denken, es wäre jetzt eine Hammeridee, den mal aufzuwecken.
1: Ja, es gibt bei Lovecraft sehr viele verschiedene Kulte. Man muss auch sagen, dass gerade die Kulte sind einer der Punkte, wo Lovecrafts sehr, sehr problematische eigene Weltanschauung deutlich wird. Also man muss dazu sagen, dass Lovecraft eindeutig und nicht zu knapp ein Rassist und ein Antisemit war. Und wenn man sich seine Kulte anschaut, dann setzen die sich immer wieder aus Leuten zusammen, die er selbst vermutlich als exotisch und primitiv beschrieben hätte. Also beispielsweise in Cthulhu's Ruf, in der Geschichte, die du ja auch schon angesprochen hast, da sind das ganz eindeutig nicht weiße, gebildete Neuengländer, die diese Kulte zusammensetzen, sondern das sind immer, wie Lovecraft es beschreibt, irgendwelche primitiven Urvölker.
0: Mischlinge, wird da oft gesagt. Ja.
1: Mischlinge, ganz viel, genau, wo er auch so ein bisschen die Verbindung auftut. Das wären naturverbundenere Völker oder Menschen, die einfach andere Wissenszugänge haben. Aber man muss auch da sagen, wie gesagt, man sieht einfach sehr schön, Lovecraft war eine sehr problematische Person an seinen Kulten.
0: Ich glaube, das war überhaupt eine problematische Person, <lacht> der, der auch mit sich selber nicht glücklich war. Aber dieser Rassismus und Antisemitismus, den du ansprichst, also man findet ja Weltanschauungselemente davon in vielen Persönlichkeiten dieser Zeit. Aber bei Lovecraft geht es halt noch mal eine Nummer weiter. Also das färbt auch das Werk. Das ist deutlich ein Teil seiner Persönlichkeit. Hat er nicht eine Katze, die Niggerman heißt?
1: Ja, die hatte er und den Namen hat er auch beispielsweise in seiner Geschichte Ratten im Gemäuer so übernommen. Also, man muss schon sagen, dass viele seiner Erzählungen und Großteil seines Horrors genau auf diesen rassistischen oder, sagen wir mal, generell xenophoben Ansichten aufbauen. Es ist halt immer wieder die Angst vor dem Fremden. Es ist immer wieder die Angst vor der Vermischung der Rassen, die bei ihm beispielsweise dann zum Untergang großer Zivilisationen führen. Das heißt, das ist immer so die Frage, müssen wir bei Lovecraft noch immer über seine schwierigen Ansichten reden? Ich bin der Meinung, ja, denn ein Großteil seines Werkes funktioniert genau aufgrund dieser Ansichten.
0: Ja, das ist sicherlich richtig. Das ist ja auch interessant, dass das selten mitgesagt wird. In dem popkultur es gibt ja T-Shirts mit einem Lovecraft-Bild drauf und das ist ja jetzt nicht selbstverständlich so, dass jemand, der zumindest eindeutig so identifiziert ist, dass der im Jahr 2020 sich Leute da trauen, mit seinem Konterfeier rumzulaufen. Der hat diesen unzerstörbaren Ruf als innovativer Autor für eine wie soll ich sagen, also nicht eine Elite, aber für eine kleine Gruppe, die sich damit auch abgrenzt. Und das rettet ihn. Ich glaube, er ist ja nie so im Mainstream-Mainstream. Es gibt nicht den großen, coolen Lovecraft-Film, den alle gesehen haben. Es gibt keine Pixar-Verfilmung, keine <lacht> Disney-Verfilmung oder sonst irgendwas. Das ist schon eine Sache, die ist so in einem bestimmten Teil, in einem nerdigen Teil der Popkultur verankert, auch wenn es jetzt sehr breit ist und viele Leute den Namen mal gehört haben.
1: Ja, man muss auch sagen, diese Frage, müssen wir da immer noch drüber reden, das ist eine echt heiße Diskussion. Um nicht zu sagen, es ist eigentlich ein Pulverfass, weil die einen Leute sagen, wir reden nicht genug drüber, die anderen sagen, okay, es ist ein totgerittenes Pferd. Er hört auf, permanent Lovecraft in den Schmutz ziehen zu wollen. Ich muss sagen, wenn wir uns wirklich seine Haltungen angucken, und um mal so ein paar Beispiele zu nennen an dieser Stelle, er war Hitler-Sympathisant, denn er war ganz begeistert davon, wie dieser Clown, wie er Hitler genannt hat, die arische Rasse verteidigte. Er war nicht nur Antisemit, sondern er hat auch immer wieder betont, dass er stolz darauf war, als solcher bekannt zu sein. Er hat ein ganzes Gedicht geschrieben mit dem Titel On the Creation of Niggas. Oder er hat diese Katze, wie du eben auch schon gesagt hast, mit dem Namen Nigger Man". Er hat Briefe geschrieben, in denen er Lynchmobs gut hieß. Also wir reden hier wirklich von jemandem, der auch zu seiner Zeit im Vergleich zu anderen Leuten extreme Ansichten hatte. Heute würden wir ihn einfach schlichtweg als White Supremacist bezeichnen. Und was man dann in der Diskussion immer wieder hört, das sind eigentlich drei Entschuldigungen dafür. Erstens, so war die Zeit damals eben. Das stimmt einfach nicht. Die Meinung war vielleicht salonfähiger damals, aber es waren definitiv nicht alle Menschen dieser Meinung. Denn sonst hätte sich seitdem ja auch überhaupt nichts geändert. Und außerdem, wenn das wirklich so gewesen wäre, dann hätte Lovecraft sich auch nicht immer wieder für diese Ansichten schon zu seinen Lebzeiten selber verteidigen müssen. Das war aber so. Er hat sich immer wieder wegen dieser Ansichten rechtfertigen müssen. Die zweite Entschuldigung, die man immer wieder hört, so antisemitisch kann Lovecraft nicht gewesen sein, denn er war ja mit einer Jüdin verheiratet. Seine Frau war eine ukrainische Jüdin, Sonja Green. Es war jetzt auch nicht wirklich eine glückliche Ehe. Sie hat nicht sondern nicht lange gehalten. Und ich muss sagen, diese Ehe zeigt nicht, dass er kein Antisemit war, sondern eher, wie inkonsistent er in seinen Ansichten war. Und meiner Meinung nach ist ein inkonsistentes Vorurteil jetzt nicht weniger schlimm als ein konsistentes. Sondern das dritte und letzte Ding, was man immer wieder hört in der Unterhaltung, Lovecraft ist mit der Zeit Moderator in seinen Ansichten geworden. Er hat sich gemäßigt. Und das stimmt nicht so ganz. Er ist den Deutschen und den Franzosen und den Spaniern gegenüber mäßiger geworden, weil er nicht mehr von ihnen forderte, dass sie sich in Amerika kulturell anpassen aber beispielsweise People of Color hat er nach wie vor für eine biologisch mindere Rasse gehalten und das auch immer wieder kundgetan. Aber selbst wenn wir eben glauben wollen, dass er Moderator geworden ist, dann ist das für mich ja eher ein Grund, mehr darüber zu sprechen und seine Erzählungen beispielsweise zu verorten. Welcher Lovecraft hat das denn hier gerade geschrieben? Wann findet das hier statt? Ich glaube aber, dass, wo es immer wieder zurückkommt, ist, dass, wenn wir diese Diskussion eigentlich so groß führen, viele Leute reagieren immer so, als ob man ihnen da was wegnehmen wollte. Als würde man irgendwie Lovecrafts Einfluss auf den Horror oder die Fantasy aus der Geschichtsschreibung rauslöschen wollen. Und da muss ich sagen, genau wie du es gerade eben auch gesagt hast, so einfach ist das überhaupt nicht. Bloß weil wir offen darüber reden, dass Lovecraft eine schwierige Person war, werfen wir nicht das komplette Werk in die Tonne. Dafür ist er inzwischen zu ikonisch. Und das müssen wir auch überhaupt nicht machen. Wir gucken uns auch weiter Bilder von Picasso an, wir hören weiter Wagner und wir haben auch trotz Martin Luthers antisemitischer Ansichten nicht die evangelisch-lutherische Kirche in die Tonne geworfen. Das geht schon. Aber ich finde, es ist eben nur wichtiger, darüber zu reden. Gerade weil heute Lovecraft so ikonisch geworden ist. Lovecraft sells. Heute ist das einfach das große Ding. Und ich finde, da sollten wir schon darüber klar sein, was es ist, was wir hier gerade kaufen oder auch verkaufen.
0: Genau, oder was wir lesen. Und ich finde immer, wenn es das Werk färbt, und das hat es ja eindeutig, dann ist es auch immer relevant. Es gibt ja diese Diskussion, ob man den Autor vom Werk trennt und so. Aber gerade bei Lovecraft sind Autor und Werk überhaupt nicht zu trennen. Also du hast ja schon geschrieben die Briefe und das geht ja alles deutlich über das veröffentlichte Werk hinaus, jetzt an Romanen und Kurzgeschichten. Und er definiert ja auch einen großen Teil über diese Briefe und da gehört ja seine Haltung dann noch viel unmittelbarer dazu als nur in den Romanen, wo man das immer noch ein bisschen wegdiskutieren könnte, wenn man wollte, obwohl die Romane ja auch sehr explizit sind dahingehend mit den Mischlingen und so, dieser Zuschreibung bei den Kulten.
1: Ja, also um es ganz klar an dieser Stelle noch mal zu sagen, ich will nicht, dass das Werk jetzt irgendwie bereinigt oder gecancelt wird. Ganz im Gegenteil. Ich will ja darüber diskutieren. Und ich finde, es gibt inzwischen auch gerade in der Popkultur einige Beispiele, Texte, Filme, die das Ganze hervorragend machen. Beispielsweise Matt Ross' Lovecraft Country, wo jetzt auch die Serie zu erschienen ist. Das ist mal so ein Beispiel davon, wie man auch kritisch mit Lovecraft umgehen kann und dabei beispielsweise einen großartigen Roman schreibt. Und eine Netflix-Serie ist das, ne? Ich glaube, es ist HBO.
0: HBO, okay. Ja, also jedenfalls eine populäre Serie zu dem Thema. Genau. Das ist, finde ich, fast der prominenteste und popkulturell wirksamste Versuch, sich mit Lovecraft auseinanderzusetzen, weil hier kommt ja Lovecraft auch schon im Namen vor und das ist dadurch so klar verortet, wo ich finde, dass die meisten Werke, ich habe Letzte Zeit ein paar Comics gelesen, Providence oder sowas. Und da gibt es dieses Lovecraft-Schraunen. <lacht> Irgendwas ist hinter der Mauer und so. Aber es wird wenig ganz konkreter Bezug genommen auf die Lovecraft-Sachen, außer in so ein paar Nerd-Andeutungen. Die Stadt heißt Providence, aha, wir wissen alle, es muss Lovecraft sein und wir wissen alle, da kommt irgendwas dahinter vor. Das wird dann so als so ein Shorthand genommen, so eine Abkürzung, um irgendwas nicht erklären zu müssen. Und damit ist es dann da drin irgendwie verortet und dann kann man seine eigene Geschichte erzählen, die man dann erzählen will. Es gibt ja auch eine Menge Spiele. Wir haben eingangs schon eins genannt, dass dein, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich dein Lieblingsspiel war, aber ein Spiel, das du im Vorgespräch als krass Bezeichnet hast. Ja. <lacht> ja. das alte Sanity's Requiem auf dem Game Boy. Ich wusste gar nicht, dass das ein Lovecraft-Spiel ist oder ein Mythos-Spiel ist.
1: Ja, das ist immer die Frage, wie du das eben auch schon gesagt hast. Ne? Reden wir hier von einer expliziten Adaption oder werden hier mal ein paar Lovecraft-Schönnamen irgendwie fallen gelassen oder spielt es eher mit dieser Grundphilosophie vom kosmischen Horror? Warum Sanity's Requiem ganz spannend ist in dem Zusammenhang, ist, weil es da das Sanity-Meter gibt, also einen Wahnsinnspunkt der Stand sozusagen. Und je nachdem, wie es um die mentale Gesundheit der Spielfigur gestellt ist, verändert sich mit der Zeit die Umgebung. Das geht bis hin zum Bruch von der vierten Wand. Also beispielsweise das Spiel gaukelt mir an einigen Stellen technische Defekte meiner Hardware vor. Und das ist eben so ein wunderschönes Beispiel von klugen Spielmechaniken, die eingesetzt werden, um diesen kosmischen Horror und diese Lovecraftschen Ideen umzusetzen, in spielerischer Form. Fand ich
0: großartig. Es ist wirklich ein ganz gutes Spiel. Also es ist ein Second-Party-Nintendo-Titel von Nintendo selber gepublished, von Digital Knights. Machen wir sicher mal eine Folge drüber. Das kann ich mir sehr gut vorstellen in Super Stay Forever. Ich würde noch mal ganz kurz, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, wie gesagt, das Pantheon ein bisschen zu beschreiben und die Timeline. Die Timeline haben wir jetzt ein bisschen verlassen. Muss man jetzt auch nicht noch mal tief zurückgehen. Aber so die großen, Geschehnisse, dass die hier auf der Erde ankommen und so. Das passiert alles weit, Millionen Jahre vorher. Dann, du hast schon mal gesagt, entstehen hier Reiche. Atlantis kommt natürlich vor. Also tausend Völker und Sachen, die auch in der Geschichte irgendwo angedeutet sind oder in irgendwelchen Mythen, die schon da sind, die nimmt er so ein bisschen auf. Kommt nicht auch Conan vor oder die Chimera, irgend sowas. Und die nimmt er alles so mit rein in seinen Gesamtmythos und dann führt es langsam, bis bisschen die Jetztzeit. Es gibt schon ganz viele Sachen, die in dieser Zeit passiert sind. Alles so reiche Kommen und Vergehen und so. Und wo sind wir nochmal ganz kurz in der Jetztzeit? Was ist da denn zuletzt passiert, bis sozusagen wir jetzt ankommen in der Zeit, in der die Werke spielen? Gibt es da dann noch irgendwas? Also, Cthulhu schläft seit 3000 Jahren, habe ich gelesen. Warum hat er sich vor 3000 Jahren schlafen gelegt zum Beispiel?
1: Das ist eine gute Frage. Das könnte ich dir Poschall gar nicht sagen. <lacht> er war
0: halt müde. <lacht> es war halt Zeit. <lacht> ja, genau. Und ich würde, ach, müssen wir jetzt auch nicht in der Tiefe machen, aber das Necronomicon taucht wieder auf zum Beispiel, irgendjemand übersetzt das, diese ganzen Sachen werden schon irgendwie getrackt, jetzt nicht vielleicht nur in den Lovecraft-Werken, aber auch durch die Derivaten-Werke, es tauchen Kulte auf und er verknüpft das halt immer oder die anderen Autoren verknüpfen das dann halt immer mit irgendwelchen geschichtlichen Ereignissen Um da sind wir ganz wieder am Anfang mit dieser Verknüpfung mit dem Realismus und den echten Sachen. Da werden einfach Sachen dann auf Cthulhu-Art auch ein bisschen umgedeutet. Die Templer kommen, glaube ich, mal irgendwo vor in irgendeinem Werk von, ich weiß gar nicht von wem, Price oder irgendwem. Also die ganze Menschheitsgeschichte ist sozusagen dann irgendwie auch ein bisschen gefärbt durch die dahinterstehende Cthulhu-Geschichte und die geht halt bis in die Jetztzeit so. Aber was ich gerne noch wirklich wissen würde, da gibt es doch so Hammergötter. Da müssen wir jetzt mal ein paar von aufzählen. Und du erkennst sie natürlich alle auswendig und kannst sie vor allen Dingen auch aussprechen.
1: Ja, klar.
0: Das ist immer das, was mir am meisten hängen geblieben ist. Es gibt ja nicht so eine ikonische Gestalt wie den Vampir oder den Werwolf. Es gibt halt so irgendwelche Ghule, die irgendwie vorkommen und Fischwesen, die immer mal wieder vorkommen. Aber wer sind denn die richtigen definierenden Monster? Es gibt Cthulhu. Das ist auch so ein bisschen der Anführer, oder? Von den großen Alten.
1: Ja, das ist immer die Frage, von welchen großen Alten.
0: Ach, jetzt gibt es noch mehrere große Alte. Du machst es mir ja nicht
1: leicht. Das ist auch nicht leicht. Vor allem <lacht> nicht, weil eben dann noch viele andere Leute dran weitergeschrieben haben. Also wirklich der Götterpantheon im Cthulhu-Mythos, der ist inzwischen gigantisch groß. Aber ich kann mal so vielleicht meine Top 5 Namen nennen, weil ich die einfach aus verschiedenen Gründen spannend finde. Uns vorwegzuschießen, es wird manchmal unterschieden zwischen den großen Alten und den äußeren Göttern, beispielsweise. Das ist aber eine Unterscheidung, die hat Lovecraft selber nie getroffen. Lovecraft selber spricht immer nur von den großen Alten. Und später, in der Entwicklung wieder vom Rollenspiel Call of Cthulhu, kam dann diese Unterscheidung noch zwischen verschiedenen Arten von diesen Götterkreaturen dazu. Das mache ich persönlich nicht, weil das hilft mir jetzt auch nicht, da irgendwie eine Struktur reinzubringen in etwas, das, wie gesagt, kein einheitlicher Kosmos ist und es auch nie gewesen ist. Aber jetzt mal zu meinen Top 5 Namen. Du hast eben schon Cthulhu genannt. Ganz klar, warum ist der spannend? Der liegt irgendwo im Pazifik und schläft. Und wenn er aufwacht, dann ist es eigentlich mit jedem Leben auf der Erde vorbei. Das ist auch so vom Aussehen her mit die ikonischste Gestalt, die wir haben. Der hat diesen Tentakelkopf oder dieses Tentakelgesicht, Flügel, hockt gerne in irgendwelchen Statuen-Darstellungen auf einem Stein. Also das ist, glaube ich, eine Kreatur, die hat man auch visuell in der Popkultur immer wieder vor Augen.
0: Der ist so groß wie King Kong, oder? Godzilla oder größer so. Aber jedenfalls riesig, wie ein Wolkenkratzer.
1: Genau, der ist riesig wie ein Haus. Aber er hat eindeutig noch so eine physische Gestalt, zumindest auf der Erde. Wer bei Lovecraft in der Hackordnung ganz oben ist, ist Asaphoth. Ach übrigens, habe ich eben vergessen zu sagen, aber zum Thema alle richtig aussprechen. Zu meiner Verteidigung, laut Mythos, ist die menschliche Zunge anscheinend nicht in der Lage, diese Namen überhaupt korrekt auszusprechen. <lacht> also ganz oben in der Hackordnung ist Asathoth, der Dämonensultan. Der wird auch in, ich glaube es ist der Jäger der Finsternis, also der leuchtende Trapezoeder, als das blinde, idiotische Chaos bezeichnet. Das ist eine unerreichbare Gottheit, Zentrum der Unendlichkeit, umringt von allerhand tanzenden Göttern. Da wird wieder so diese typische Lovecraftische vorstellung vom Kosmos deutlich. Der Höchste in der Hackordnung und das Zentrum der Welt ist ein blinder, idiotischer Gott, der eigentlich das Sinnbild des Chaos ist.
0: Ja, der hat gar keine Agenda, ne? Der handelt nicht oder irgendwas. Der ist nur da und halt supermächtig.
1: Genau. Asathoth ist einfach nur, der macht nichts, der ist das Zentrum von unserem Universum. Auch spannend finde ich yog-sothoth haben wir jetzt ja auch schon einige Male genannt.
0: Ja, sag immer noch den Titel dazu. Die haben alle so lustige Titel.
1: Jogsothoth ist, glaube ich, das Tor. Ich meine, es ist das Tor. Das ist eine Kreatur, die anscheinend aus vielen verschiedenfarbigen, multidimensionalen Sphären oder Kugeln besteht. Das können wir uns also visuell überhaupt nicht vorstellen. Und in der Erzählung Das Grauen von Dunwich zeugt Jogsothoth mit einer Menschenfrau zwei Söhne. Und Spoiler Alert, die zwei Söhne sind das Grauen von Dunwich. <lacht> Noch ein spannender Name ist Nialatotep, alias das kriechende Chaos. Das ist der Bote von den Großen Alten und von Atherworth. Das Spannende bei Nialatotep ist, der tritt in ganz vielen verschiedenen Gestalten auf. Unter anderem ist das beispielsweise der Jäger der Finsternis in der Leuchtende Trapezoeder. Das ist also so ein Gestaltenwandler, der eigentlich immer chaotischen Schabernack vorhat. Und dann noch so ein spannender Name, der letzte, den ich jetzt auf Anhieb hätte, wäre Shub-Negorath, die schwarze Ziege mit den tausend Jungen. Finde ich deswegen spannend, weil auch der Cthulhu-Mythos und das auch schon original bei Lovecraft seinen eigenen Fruchtbarkeitsgott oder seine eigene Fruchtbarkeitsgöttin hat. Das gibt es auch bei Lovecraft schon.
0: Ich kriege das ja immer nicht so zusammen. Ich finde dieses Ding, das in der Mitte des Universums ist, das ist so das, was mir am meisten dazu passt, zu diesem Gefühl vom unerreichbaren Grauen irgendwo. Aber so die anderen, also auch gerade die schwarze Ziege und so, die wird ja auch mal angebetet. Da gibt es dann Kulte und so. Und bin auch nicht so sicher, ob die nicht auch mal, keine Ahnung, Wunder gewirkt hat oder so. Also ich habe da immer da den Eindruck, die haben dann schon mit den Menschen interagiert in irgendeiner Form.
1: Ja, das ist halt so ein Widerspruch, den haben wir ja eben auch mal so ein bisschen angesprochen. Auf der einen Seite interessieren sich diese Götter nicht für die Menschheit. Und im Fall von Arsathoth wird es auch ganz deutlich, dass die unter Umständen auch überhaupt keine Agenda haben. Oder zumindest keine Agenda, die wir als Menschen verstehen würden. Aber auf der anderen Seite gibt es ja doch immer wieder Berührungspunkte mit der Menschheit durch eben diese Kulte. Und dass dann auch Totep mal in Erscheinung tritt und seinen Schabernack eben betreibt,
0: ja genau, der wandelt ja manchmal auf der Erde, der Nialatotep. Also der läuft da mal rum in irgendeiner Form, also natürlich nicht in seiner Ursprungsform, nehme ich an. Genau. Also ich habe immer den Eindruck, dass ist eigentlich ein cooler Plan alles <lacht> mit, den, mit den hammermäßigen Göttern da, die da so in der Ferne sind. Und dann ist dann irgendjemandem aufgefallen, dass sich das für so eine Plotstruktur in einem Roman nicht so wahnsinnig eignet, wenn die immer so weit weg sind. Und da hat man doch ein paar Kompromisse gemacht und die mal ein bisschen näher wieder rangeholt an die Menschheit.
1: Ja, es ist wie gesagt nicht immer ganz konsistent und nicht ganz stringent, was davon geht.
0: Das hast du ja ausführlich beschrieben schon, dieser Open-Source-Horror und so, aber das ist einfach noch viel verbreiteter, als man das so einfach erzählen kann oder viel zerfaserter, weil theoretisch sind ja dadurch, dass ja jeder da mitschreiben kann, weil es schon von Anfang an quasi Open-Source war und jetzt ja auch noch gemeinfrei, ist auch alles gültig, was da drin steht. Zum Beispiel hat ja dieses Rollenspiel, das ich schon kurz angesprochen habe, das Call of Cthulhu-Rollenspiel von Sandy Peterson von Chaosium, die Sachen, die da gemacht worden sind, die haben ja, das hast du kurz erzählt, die haben ja die Unterscheidung getroffen zwischen den äußeren Göttern und den großen Alten, die Lovecraft selber nicht getroffen hat. Und dies aber seitdem dann Kanon quasi, wenn man von Kanon sprechen kann. Und August Derleth, einer der bekanntesten Autoren in dem Bereich, der hat dann die Trennung von dem Rollenspiel wieder übernommen. Also das geht dann auch immer so weiter. Deswegen ist das auch so ausgefasert und so riesig geworden. Und es gibt fast nichts anderes, wo so viele Leute dran mitarbeiten, was in so vielen Medien unterschiedlich definiert wird. So, Weil es ja doch sonst immer einen zentralen Wächter gibt über das Werk, wie die Familie von Tolkien oder der George R. R. Martin, der ja noch lebt und so. Ja? Wo halt niemand ran kann an die Werke. Und hier ist es halt wirklich super zerfasert, weil von Anfang an schon so viele Leute dabei waren.
1: Absolut. Das ist aber auch mit. Das spannender mythos hätte ich gesagt, weil man den da natürlich immer wieder umformen kann. Das ist auch was, was Livecraft selber schon gemacht hat. Er hat jetzt nicht seine Erzählungen, dem Konstrukt, was er da entworfen hat, unterworfen. Er hat sich da nicht knechten lassen, sondern konkretes Beispiel. Wenn er jetzt eine Erzählung in Stadt X ansiedeln wollte und er musste dafür mal eben das Layout dieser Stadt oder die geografische Lage dieser Stadt anpassen, weil es für die Erzählung mal besser funktioniert, dann hat er das auch gemacht. Und so also ist er eigentlich auch mit seinen Gottheiten umgesprungen. Aber nochmal ganz kurz zu August Derleth. August Derleth hat noch ein bisschen was anderes gemacht. Er hat versucht, diese ganzen Kreaturen und Götter den vier Elementen zuzuordnen. Also Feuer, Wasser, Erde, Luft. Klar, kann man machen. Aber im Endeffekt funktioniert das nicht so richtig. Und ich weiß auch nicht, ob wir damit irgendwas gewonnen haben. Also ich finde es eigentlich ganz schön, wenn diese ganzen Kreaturen chaotisch sind, wie sie nun mal sind.
0: Ja, ich finde, da geht ja das Abstrakte verloren, wenn man die so auf so ein menschliches Konzept wie die vier Elemente zurückführt. Das konterkariert ja so ein bisschen diesen Gedanken, dass wir sie gar nicht verstehen können, weil das mit den vier Elementen ist ja nun mal ein sehr menschliches Konzept, nachdem wir viele Götter gebaut haben und wenn die jetzt da plötzlich da reinfallen, da haben wir ja eigentlich recht gehabt.
1: Total, das ist auf einmal Cthulhu-Mythos, Ghost, Alchemisten.
0: Ja, es ist halt nicht alles, ne? Es ist halt, da ja jeder mitmacht und auch die Großen wie der Durnless und so. Man muss ja nicht mit allem einverstanden sein. Ja, genau. Na gut. So, hast du noch ein großes abschließendes Wort? Komm, sag mal deinen Lieblingsroman von Lovecraft oder nicht? Aus dem Bereich halt.
1: Oh, no, das ist eine schwierige Frage.
0: Ja, damit musst du doch jetzt gerechnet haben. Das ist so eine klassische Interviewfrage.
1: Schon so ein bisschen, aber das ist dann trotzdem immer so offiziell, wenn man sich festlegen muss. Mein Lieblingsroman, also wenn wir jetzt wirklich von seinen wenigen Erzählungen reden, die mal ein bisschen länger sind, wäre glaube ich Berge des Wahnsinns. Die Kurzgeschichte wäre die Farbe aus dem All.
0: Hm. Ich nehme das jetzt mal so auf. So. Ich habe keine Erinnerung mehr an, <lacht> an die Farbe aus dem All.
1: Das ist auch die Geschichte, die Lovecraft selber am meisten mochte. Er war immer sehr selbstkritisch. Die wenigsten seiner Geschichten kann er so richtig gut leiden oder konnte er so richtig gut leiden. Die Farbe aus dem All war auch seine eigene Lieblingsgeschichte. Ich glaube auch, dass gerade wenn es um diesen kosmischen Horror geht, ist das mit einer der besten Erzählungen, die er verfasst hat. Ich
0: weiche dem Thema mal für mich aus und nenne mein Lieblingsspiel in diesem Bereich und das ist Prison of Ice. Ein relativ konventionelles Grafik-Adventure mit Nazis und Lovecraft, was ja immer gut zusammengeht. <lacht> <lacht> und einen Lieblingsfilm habe ich nicht zum Beispiel, weil ich auch gar nicht wüsste, ob es einen guten Film gab.
1: Ja, die Filme und Lovecraft, das ist immer so eine schwierige Frage. Also klar, es gibt einen Haufen Adaptionen von seinen Werken. Beispielsweise erst letztes Jahr ist mit Nicolas Cage Color Out of Space rausgekommen, also eben eine Verfilmung von Die Farbe aus dem All. Es gibt von 1985 diesen absoluten Kracher Reanimator von Stuart Gordon. Oh. Man muss halt sagen, die wenigsten dieser Filme, die sich als explizite Adaption verkaufen, werden dem Lovecraft-Horror wirklich gerecht. Also, gerade bestes Beispiel: Reanimator. Ich finde, das ist ein lustiger Film. Also, im wahrsten Sinne des Wortes, es ist Comedy-Horror. Hat mit Lovecraft eben nicht so viel zu tun. Ne? Und das heißt, gerade bei den direkten Adaptionen ist es eher dürftig. Es gibt natürlich Filme, die einfach Elemente aus dem Mythos übernehmen. Das ist dann wieder dieses Name-Dropping, wie beispielsweise Tanz der Teufel, wo der ganze Schabernack passiert, weil irgendwer aus dem Necronomicon vorliest. Es gibt allerdings, würde ich sagen, ein paar Filme, die den kosmischen Horror im Allgemeinen relativ gut erwischen. Beispielsweise Alien. Oder auch die vielen verschiedenen The Thing, also das Ding aus einer anderen Welt Filme.
0: Aber Alien ist ja noch immer konkret. Ich finde schon, dass Alien macht halt dieses Ding auf. Oh, 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 das ist doch was im All und das ist ziemlich. Und besser nicht aufwecken. Aber das eigentliche Monster ist ja ein Monster. Also es ist ja konkret, du kannst es besiegen, du kannst es hauen. Deswegen fühlt es mich immer schwer, das mit Lovecraft zu verbinden.
1: Ja, das sehe ich absolut ein. Wie gesagt, ich würde sagen, die Idee vom kosmischen Horror kommt ganz gut rüber, weil das Alien, klar, es ist besiegbar, aber es ist schon irgendwie noch gemein viel stärker als die Menschen. Und es ist eben auch so die Erkenntnis, ah, im Kosmos ist noch so manches unterwegs, mit dem wir nicht gerechnet hätten. Und natürlich dadurch, dass dann die Filmreihe auch fortgesetzt wird und immer noch weiterlebt, so ein bisschen der Gedanke, dass dieses eine Alien im ersten Teil vielleicht besiegt wurde, naja, aber das Grauen geht ja schon irgendwie weiter.
0: Es kommen ja noch ein paar Filme.
1: Ja, genau. Zwei Filme, wo ich ehrlich gesagt immer wieder sagen muss, die finde ich in der Lovecraft-Diskussion großartig, ist einmal The Cabin in the Woods. Das ist ein total lustiger Horrorfilm, weil was passiert, wenn man jede Horrotrope, die man aus dem Blockbuster-Horror-Kino kennt, in einen Film zusammensteckt? Dann kommt eine Komödie dabei raus. Und auch da am Ende wachen die großen Alten auf. Nur dass die großen Alten im Prinzip das Kinopublikum sind.
0: Ja, das ist hübsch.
1: Das fand ich großartig. Und ein anderer Film, da rechnet nie einer mit. Aber es ist auch eines meiner liebsten Beispiele, ist der Lego-Film.
0: Jetzt <lacht> musst du jetzt doch erklären, fürchte ich.
1: Ja, auch der Lego-Film macht einmal so ein Name-Dropping. Beziehungsweise die machen das eigentlich visuell. An einer Stelle sieht man mal kurz... Ein Bild von einem Tentakelmonster, also wirklich so richtig klischeehaft Lovecraft's Tentakelmonster. Wenn man genau hinguckt, dann weiß man eigentlich da schon so ein bisschen, wo die Reise hingeht. Tja, und was stellen dann unsere Lego-Charaktere irgendwann fest? Oh, um uns drum herum gibt es noch eine ganz andere, viel mächtigere Welt, was dann die reale Welt ist, die Menschenwelt. Und die können über uns scheiden und walten, wie sie wollen. Und wir haben eigentlich keinerlei Macht und keinerlei Einfluss auf die das, was da passiert.
0: Ja, das ist ja noch die beste Wiedergabe von allen, die, 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 die du genannt hast. Sehr cool.
1: Es ist tatsächlich sehr nah dran.
0: Ja, da passt doch die Metapher. Ja. Ganz zum Schluss, ich habe dich eingeführt als Beisitzerin des Vorstands der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft. Sag uns doch zum Schluss noch ganz kurz, was die Deutsche Lovecraft-Gesellschaft überhaupt macht. Was machen denn so Gesellschaften dieser Art Cthulhu-Beschwören notwendigerweise?
1: Wenn es dran ist, machen wir auch das, ganz klar. <lacht> Scherz beiseite, also die Deutsche Lovecraft-Gesellschaft, kurz DLG, ist ein gemeinnütziger Verein. Wir befassen uns mit diesem riesigen Themenkomplex Lovecraft von allerlei Seiten ausgehend. Ob das jetzt ist, dass es beispielsweise Literaturrunden gibt, also eine Art Buchclub, wo Lovecraft und sein Werk kritisch diskutiert werden. Ob es Rollenspielrunden sind, die DLG entwirft beispielsweise auch ihr eigenes Rollenspielsystem Auf Tagen. Da ist jetzt vor ein paar Tagen das Regelwerk sogar erschienen. ist relativ umfangreich. Also wer Interesse hat, sich das mal anzuschauen, gerne. Die Idee gerichtet aber auch beispielsweise Veranstaltungen aus oder fördert kulturelle Projekte rund um eben, wie gesagt, diesen großen Themenkomplex. Das heißt, wer sich für Lovecraft interessiert, egal von welcher Seite kommt jetzt, der wird eigentlich immer irgendeine Anschlussmöglichkeit an Verein finden. Ja,
0: okay, vielen Dank. Also ihr habt sicher ein Veranstaltungsprogramm auf der Webseite oder sowas.
1: Ja, das ist jetzt aktuell etwas dürftig, wenn wir konkret vom Veranstaltungsprogramm reden. Klar. Aber wer einfach mal nur schnuppern möchte, wir haben eine Website mit integriertem Forum. Da kann man sich auch ohne Vereinsmitglied zu sein anmelden und schon mal mitdiskutieren. Ganz ähnlich ist es auch bei unserem Discord-Server. Das heißt, es gibt einen relativ großen, relativ umfangreichen Discord-Server der DLG, wo beispielsweise gerade auch diese Rollenspielrunden dann eben digital stattfinden. Das wären so die ersten zwei Anlaufstellen, die ich empfehlen würde für Leute, die jetzt einfach mal so eine Nase reinstecken wollen. Wenn es euch dann gefällt, dann könnt ihr euch natürlich immer entscheiden, dem Verein beizutreten für auch einen recht geringen Jahresbeitrag. Und dann gibt es beispielsweise auch noch für Mitglieder das Feinds-Magazin Lovecrafter, wo dann auch ganz spannende Artikel drin enthalten sind.
0: Sehr gut. Ich habe gedacht, das ist umsonst. Man muss halt nur seine Seele abgeben. Jetzt sagst du, dass es auch noch Geld kostet. Ich bin so enttäuscht. Aha.
1: Ja, man sollte <lacht> es nicht von hinten nach vorne lösen.
0: <lacht> okay, dann bedanke ich mich. Vielen Dank für diese lebendige Einführung. Ich hoffe, wir hören voneinander und bis zum nächsten Mal.